0: Film Zátopek už rok čeká na svoji premiéru. Chtěl jsem ho natočit lehkou rukou, říká jeho režisér. A jak lehce se běhalo představiteli legendárního atleta? Jsem Martin Drachman a vy jste si pustili nový díl podcastu České televize, pustili jste si podcast Kavky. Dnes o výpravném životopisném snímku Zátopek. Vítejte. A vítám i režiséra a spoluscenáristu a producenta filmu Zátopek, Davida Ondříčka. Dobrý den. Dobrý den. A herce, lomeno, běžce, Václava Neužila. (laughs) Dobrý den. den. Dobrý den. Asi jste pochopili, že Václav Neužil je ten, kdo je Emilem Zátopkem v tom novém životopisném filmu. Já se vrátím do dubna roku 2019, přesně do 28. dubna, do Březnice na Příbramsku. Tam padla první klapka, první záběry. Co prožívá režisér a co prožívá herec na place při té první klapce, pane Ondříčku?
1: To už je tak dávno, že už si ani nespomínám. Ne, ne. První klapka tam většinou je nevyspalej, protože nespí den předtím režisér, což jsem nebyl výjimkou. Je to takový ten začátek filmu, jsou vždycky jako nervy, i když člověk jako si to nepřipouští a připravuje se na to několik měsíců, v mém případě i Několik let? Několik let. A přesto si pamatuju, že jsem byl velice nervózní a vlastně jsem nevěděl, jak to mám točit, jo? i když jsem byl úplně připravený jako zleva zprava. No. Takže bylo to takový... Um, pak když už se to, jak se vždycky říká, že ta tréma spadne, když se to rozjede, tak tohle není výjimkou, taky už to spadne, když už se to všechno rozjede. Ten, kdo si napíše scénář vlastně,
0: celé si to připraví, osm let se na to připravuje, tak pak neví, jak si to má natočit?
1: No tak jako ví samozřejmě, ale uh, v poslední chvíli člověk prostě má takovou určitou trému. A, no a nezáleží to jenom na něm, že jo, je tam strašně moc faktorů, uh, mas- maska, herci, s kameramanem, jak se dohodne a tak dále, prostě je tam, bylo tam hodně faktorů, na kterých jsem se obával a... Přeci jenom hned první den byl relativně náročný. Ono se říká, že například Miloš Forman všechny první dny vždycky nepoužil do filmu, tak já jsem nebyl výjimkou těch předchozích filmů, ale tentokrát jsme dokonce něco z té březnice i použili ve filmu.
0: (laughs) Mohu potvrdit,
1: ano. (laughs) Václavé,
0: co vy jste prožíval? První den v masce Emila Zátopka, první den na stadionu.
2: No já doplním Davida, první den prostě na place herec prožívá vlastně strach, frustraci a chce to mít za sebou, dá se říct. Nejradši by vždycky začal tím druhým, no. no já jsem prožíval v té březnici podobné věci, no, měl jsem toho Emila vlastně taky připraveného. dá se říct, nevím, stoprocentně, nebo jak to říct, prostě puntíčkářsky hodně, s Davidem jsme věděli, do čeho jdeme on věděl tu cestu mojí vlastně to připravoval se mnou že jo ale stejně když se pozvala akce tak jsem nebyl tak uvolněný jak jsem uvolněný chtěl být. tak jsem si říkal že to musím prostě zvládnout no a po několika klapkách tedy vím že to trošku opadlo Nicméně uh, jsem věděl, že, že jsem na té cestě správný, ale že, jí potře- že se potřebu totálně vlastně vykašlat na nějaký na uh, policajta v sobě, který mi říká, bacha, jako točíš, je zátopka. Takže s tím jsem se tam ten první den prál. No. Naštěstí to opadlo velmi jako, rychle a pak už to byla jenom vlastně, ne, nechci říct pohoda, ale nějaká dobrá inspirativní práce, ale ten první den byl trošku uh, stresující. My jsme spolu mluvili
0: ten první den v březnici, velmi krátký mm. rozhovor pro spravodajství České televize. Já se přiznám, že jsem ve vás hledal Václava Neužila, protože ta maska byla, byla dokonalá.
2: Fakt, to ještě jsme právě nebyli s ní spokojení ani, takže jsem měl pocit, že jsme řešili Každý ten department prostě t, uh, řešil to, aby byl stoprocentní, takže i, i masky se tam řešily, tak to jsem rád. No.
0: Jak moc jste vyhledal v sobě Emma <laughs> Zátopka?
2: Jak odpovědět na tohle? No, hodně, no, no moc. Hledal jsem ho u, u, usilovně e, několik let vlastně, až, ať až to bylo přes běh samozřejmě, přes docela tvrdý trénink s naším trenérem Honzou Pernicou, který taky ve filmu hraje, tak to bylo přes Samozřejmě knížky, videa, které jsou na YouTube hodně, vlastně, což je skvělý. Jsou tam třeba i videa, kdy ani Emil neví, že ho někdo točí, což bylo velmi dobré pro herce. Přes nahrávky, které jsem získal z Českého rozhlasu, tak to byly cesty přes kamarády nebo známí, kteří ještě žili a Emila znali nebo znali lidi kolem Emila. Přes česky tyhle zdroje jsem se k němu dostával. Dokonce jsem měl i jeho dopisy, který psal kamarádce Dany, když se u ní ucházel. A na všechno si asi teď nespomenu, ale to byly všechny cesty, které mě pak k němu vedly, no. Já chci vždy vyhrát. Zúčastňovat se ty za mnou. A skupinu závodníků
1: je už pátý. na to se s
2: Není důležité vyhrát, ale jsem česlance. A už je to tady na A jako první číslo devět československý reprezentant, štátní kapitán, Emil Zákopek rád jen
0: Nemůžeš tak přidej, ne? Když jste začal film připravovat, Václav Neužil byl vaše první volba?
1: To už je tak dávno, že už <laughs> si to <nespomenu. laughs> ani, ani nepamatuju, ne. Ale uh, vlastně jako mám pocit, že, jo, že, že byl první volba. Nevím ani, jak tomu došlo, ale uh, my jsme spolu dělali uh, představení 39 stupňů v Davidském divadle a viděl jsem, že Vašek... Uh, že je nejenom dobrý herec, ale že je i fyzicky na tom dobře, a že má i určitou schopnost se vžít do někoho jiného, že má i schopnost imitace, což ale samozřejmě ve finále jsem po něm nechtěl, jo? ale chtěl jsem, aby naopak jakoby na to imitování zapomněl, nebo to jsme chtěli oba, ale aby se vžil do zátopka, aby se stal zátopkem. Takže hm, pravděpodobně to byla první volba, i když vlastně zátopkovi fyzicky. Takhle, když se na něj koukám, zas, tak podobnej není.
0: Teď, když se na něj díváte, když je všechno datečené. Pamatuji si také, že jednou jste mi ukazoval na svém mobilní telefonu záběry z tréninku, Václava neužila, a říkal ste, podívejte se, už běhá jako zátopek. K tomu jste se dostali po jak dlouhé
1: doby? Tam byl takový vývoj, že my jsme poprvé šli spolu do Stromovky, což už je šíleně dávno, a on tam jako běhal, vašek, já jsem ho točil, a pak jsem si říkal, že, jak říkali rychlí šípy, že běhá jako sloní mládě, že má takový jako těžký krok. A vlastně jsem si říkal, jestli vůbec se to dá udělat. Ale ukázal jsem to běžeckému trenérovi Honzovi Pernicovi, který se na to podíval a říkal, to by šlo. Jsem si říkal, tak když to říká jde profesionál, tak to asi půjde. A je pravda, že Vašek se neuvěřitelně proměnil pod jeho vedením a Vašek je takový velmi zaťatý a houževnatý. A stával se čím dál lepší běžec, až jsme přišli na Strahov, kde jsme trénovali, dejme tomu, skoro rok před natáčením filmu, nebo tři čtvrtě roku. A přišli tam vlastně běžci profesionální a dívali se na Vaška. A aniž by vlastně věděli, kdo jsem, protože jsem stál tak v pozadí, tak jsem slyšel, že to velice pozitivně hodnotí, A to byl, to byl krásný vývoj.
0: Kolik jste toho do té doby naběhal třeba kolem Plzně? Do doby, když Mež jste začal trénovat, ano.
1: To je jednoduchý
2: nic. <laughs> Nula. No opravdu, vážně. Já jsem jako sportovní typ, to je, to je pravda, ale vždycky jsem hrál, jsem třeba tenis závodně, hokej jsem hrál, teda jako u nás na vesnici a vždycky jsem měl sport spojený s tím kolektivem těch kámošů, že? ale nikdy jsem nepěstoval vytrvalostní sport, jako já nevím, jízdu na kole, běžky nebo běh. To naopak jsem tomu se vždycky vyhybal, tím samotářským vytrval s tím sportům, takže já se nenaběhal nic. Jednou si pamatuju, že jsem byl nadovolený se svojí ženou eh, někde v Chorvatsku nebo v Itálii. A mm, ona řekla, že bychom si mohli tak jako doběhnout po pláži k takovému kiosku, jsme si chtěli koupit snídani. A ona je právě z rodiny, kde se tohle pěstovalo a pěstuje. A to bylo ta před zátopkem a to bylo, běželi jsme třeba dva kilometry, jo, což dnešního mého pohledu, to je nic. A tenkrát vím, jak jsem byl úplně, jak jsem jako trpěl a neust... jako nadával jsem během toho běhu, že to nechápu, proč tam běžíme, že jsme tam mohli dojet na nějakým mopedu. No.
0: Tak jak tady vypadalo to setkání s Janem Pernicou? Přijde atletický trenér, trenér našich olympioniků a vy mu řeknete, podívejte se, já jsem běhám v sebeobraně maximálně na tramvaj, <laughs> A udělejte ze mě zátobka.
2: No, já jsem dostal číslo od, od, od Davida na něj. Volal jsem mu, to byl náš první kontakt, že jsem mu volal, já si to pamatuju. A to byl, myslím, rok 2014. A volal jsem se ho nějak, nevěděl jsem, jak vypadá Honza. Takže jsem se ho přestal taky jako toho přísného chlápka, toho tělocvikáře vlastně. A trošku jsem se obál, vykal jsem mu, pak jsem zjistil, že je o dva roky nebo o tři mladší než já. A když jsem se s ním pak na Strahově potkal, tak to bylo naopak. Země spadla nějaká, nějaká nervozita, hned jak jsem ho viděl. Honza je strašně, řekl bych, vlastně zajímavý trenér, je dobrý psycholog, je to chytrý člověk, není to žádný jako, blbej drilář, který na vás řve a zajímají ho jenom nějaký výsledky a čísle. Je to opravdu člověk, který okamžitě pochopil, co, co po něm chci, že jsem herec, který bude hrát emila zátobka, mám tak vypadat, mám jim tu výkonnost, ale že nejsem člověk, který má běhat maraton nebo půlmaraton, ale mám... Pochopil hned, co to znamená natáčení. Takže... Tak jsem k, tom, k němu přišel a já jsem mu neřekl, já jsem nebyl na tom špatně běžecky, ale neměl jsem vytrvalost, no. tak to mě řekl, což mě uklidnil, že rychlost se nedá naučit, že to je věc svalových vláken a dispozic, ale že vytrvalost se dá pěstovat v každém věku, no.
0: David, vy jste, než jste natočil film, hraný film zátopek, tak jste natočil s danou zátopkovou dokumentární film. Takže předpokládám, že Dana Zátopková o vašem úmyslu věděla předem. Co na to říkala, když jste přišel s tím, že vlastně o nich obou, o Daně Zátopkové a i o Emilovi natočíte hraný film?
1: No tak já jsem se k tomu dlouho odhodlával, než jsem jí to řekl. A strašně mi pomohl Karel Engel, sedminásobný vítěz republiky ve volném zápase a zároveň slavný filmový kaskadér, který například nosil hlavu koně ve filmu Amadeus, protože nikdo jiný ji nebyl schopen unést. Ale velice, velice prostě skvělý člověk, který bohužel už mezi náma není. A toho jsem oslovil a s tím jsem si dlouho povídal, než jsem vlastně zjistil všechno. Okolo toho, jak mám vlastně na danu zátopkovou jít a tak dále. Pak jsme tam přišli, byl jsem vybavený, měl jsem teda tu flašku toho modrého Portugalu a všechno už jsem věděl. Prostě sedli jsme si, povídali jsme si a ona, vlastně, když jsem jí to řekl, tak se úplně zasmála hrozně a říkala: No to ne, to, to je jako ten nesmysl, aby hrál nějaký Čičmunda tady, Emila, to, to, je, to ne. A takže jsem si říkal, Maria, tak jsme odcházeli a Engel se usmíval a říkal, jako neboj, babu zmáknem, to je to, je jako to že nás vyhodila takhle pozdě, dobrý znamení. Takže to se taky potom vlastně stalo, ale stálo mě to hodně uh, sil, který teda byly strašně příjemný, protože jsem často za danou zátobkovou chodil a vlastně ten klíč byl mm, takový, že ona jednou řekla, já mám v rukopise tady knihu, kterou píšu. No a když si ji přečtete, tak si o tom pak můžeme jako popovídat. Takže jsem tam chodil a četl jsem si, v tam zavřený v pokojíčku, prostě jsem si četl ten rukopis a nejdřív byla taková velice odměřená, pak už mi nabídla dokonce taky červený víno a pak mě jednou nabídla zátopkovi papuče, že si můžu vzít. No a to, jsem, to byl takový zlomový moment, kdy jsem viděl, že určitou šanci máme, což se taky tak pak stalo. To koště, které mělo násadu z jejího
0: olympijského oštěpu, jste měl v ruce zametal jste u zátopků, tím slavným koštětem.
1: Ve filmu tu scénu máte? Měl jsem ho v ruce, měl jsem ho v ruce podobně, tak jako ho má Ron Clark ve filmu Zátopek, tak jsem prostě věděl jsem o tom koštěti a zajímalo mě a viděl jsem ho tam, tak jsem si ho dovolil jako půčit, a jsem si ho. Pak jsem zjistil, že těch koštět je více. Co vám tahle setkání dala? Jaká
0: byla vaše představa o zátopkovi, než jste měl možnost se dostat takhle blízko k jeho věcem, k těm informacím přímo od dany Zátopkové
1: No určitě jiná, no. Jako před tím dokumentem vlastně byla moje představa jiná, protože jsem ho znal z internetu a právě ze všech knížek a četl jsem si o něm tak dlouho, až mě to trošku už přestávalo bavit a najednou jsem přišel mezi lidi, kteří mi začali říkat úplně, nechci říct jiný věci, ale začali mi říkat to, co mě vlastně zajímalo, jak zátopek přemýšlel co to bylo za člověka a viděl jsem nejenom informace, ale viděl jsem i emoce prostě na vlastní oči, že jsem viděl jak lidi reagují, když se jich na něco zeptám a jak, já nevím, Ivan Ulsperger, který ho jako první u nás předběhl, zátopka tak, jak vypráví vlastně o té situaci, kdy, kdy běhl na stadion a všichni čekali, že tam bude zátopek a byl tam Ivan a jak říkal, že, už to, že když doběh, tak řekl, že v životě už tohle nechce zažít, že prostě tam bylo obrovský zklamání a zátopek doběhl jako vítěz, i když byl druhý, Takže a plus jsem viděl například vrátného z Helsinek z člověka, který pracoval na stadionu a viděl olympiádu v roce 1952, když popisoval, když zátopek běhl na stadion po maratonu, tak měl slzy v očích jako opravdový a byl naprosto dojatý a říkal, že nic takového v životě nezažil, i když tam hráli Rolling Stones a všichni možní a všechny možní viděl. Viděl situaci, ale když běh ten zátopek, že to bylo prostě něco nejvíc, co kdy zažil. Takže měl jsem možnost vidět, prostě jak na něj reagují jeho kamarádi, lidi, kteří se s ním setkali. A potvrdilo se mi to, co jsem se dočetl v knize, která se mne v Dnes trochu umřeme, anglického autora. Teď možná i dám uh, jeho jméno, Richard Asquid se jmenuje. A tam vlastně on popisoval, on se velice tam uh, dohloubky zabýval i zátopkovou uh, domělou spoluprácí s STB a tak dále. A to vlastně tenhle, ten jeho výzkum přešel v to, že ho naprosto udivilo, že ze všema lidma, s kterými se kdy setkal, který mluvili o zátopkovi, tak vlastně měli ty slzy v očích a spojovala je jedna věta. Lepšího člověka jsem nikdy nepotkal a já jsem měl podobný zážitek na vlastní uši, oči, tak to bylo pro mě zásadní při, při modelování té figury, když to takhle řeknu s Vaškem společně. Kdo pro vás byl Emil
0: Zátopek? Kým pro vás byl Emil Zátopek před natáčením? Myslím, že v téhle republice není nikdo, kdo by to jméno neregistroval, kdo by ke jménu nedokázal přiřadit obličej, ale málo kdo asi jde dál než za tu sportovní legendu. Jak jste to
2: měl vy? No, měl jsem to tak, jak říkáte. Byl jsem v tomhle davu vlastně... Samozřejmě viděl jsem, kdo je zátopek, že to je náš nejslavnější běžec a tím to hasne. Proto je on, vlastně, on je jeden z těch lidí, který proslavil to, co dělal napříč všema odvětvíma, takže přesně i když se oběh nezajímáte, tak víte, kdo je zátopek. To se moc lidem nestane. Ale ani jsem nevěděl, co běhal na tratě a ani kdy vyhrál ty, ty, ty své největší triumfy. Takže,
0: a tak běžně. Teď dáte dohromady ty tři závody, které ho proslavili v Helsinkách na olympiádě. To, to jo, to samozřejmě jo. To snad
2: ani tady nebudu říkat. Dobře, já vám to, věřím. To víme, to víme. To, to jsem... No,
1: to, Teď nevím, jak se mám pokračovat. Ale... Já bych to neříkal. Pojďme jako do filmu už neučit lidi, co vlastně Zátopek vyhrál. Vlastně tak. Jaký byl
0: váš dotyk s tím reálným zátopkem. Co jste měl vy k dispozici z archivu dany zátopkové? Mohl jste, nahlédnu, říkal jste, zmiňoval jste dopis? Už jsem, říkal, dopisy? Uh, už jsem
2: říkal o těch dopisech, což se stala, uh, ty dopisy se staly jednou ze zásadních, teda jak to mám říct, rekvizit nebo materiálu spíš, který mě opravdu hodně pomohli po- pochopi, jako herci pochopit, kdo byl Emil Zátopek. Čím konkrétně? Co se tam Řeknu vám savu? to, no. Řeknu hmm. vám to. Dostal jsem ty dopisy, jsme dostali od dcery jejich nejlepší kamarádky. A byl to opravdu dopis z roku 1948. A tam jsem pochopil, že Emil je velmi citlivý člověk, nebo byl citlivý člověk. Až dětsky, naivní, řekl bych zranitelný, spontánní, bezprostřední, vtipnej, chytrej. Já, já jsem měl problém to přečíst, protože on psal strašně takový blechy, opravdu těžký písmo. I jsem se ho učil, protože jsem se ve filmu se podepisuju, myslím tak to Emil Zátop, a pak jsem doká, dokázal psát, já jsem viděl i jeho denníky sportovní, tak jsem si pak psal jako on a na, nakonec jsem to chytil. A bylo to strašně těžké na přečtení, takže já jsem ty dopisy čet strašně dlouho, protože jsem to opravdu nemohl přečíst. A některý souvětí jsou tam třeba přes, na odstavec velmi složitý, květnatý sloh. Tak jsem třeba díky tomu pochopil, že to teda nebyl žádný jouda v tomhle a že byl velmi chytrej a, a a vlastně osilňující, já jsem se u nich třeba i nahlas smál, anebo jsem se dokázal skoro u nich rozbrečet, že měl prostě rozměr, jako lidský, opravdu. Tak to byl jeden ze zásadních kanálů pro mě. Pak jsem si taky dělal takovou svůj osobní tur po republice, a to už je asi on tak na, pro pocit herce, herce, že jsem jezdil v různě po místech, které jsou s ním zpěty. Takže jsem, jsem byl podívat v, v Kopřivnici Národný dům. <kly> Byl jsem, okounil jsem tak v troji okolo té vili, ona už patří někomu jinému, myslím, tak jsem se tam tak koukal, byl jsem i u půjčovny 8, kde bydleli s Danou, než si postavili dům, což je ulice u Václaváku. Pak jsem právě v, v knize, kterou zmiňoval teď David, tak ten, ten britský autor píše kde on pak po roce 68 dělal, dělal vrty geologické a studny a o sedm let jezdil po republice v Maringoce a zmínil tam vesnici Nová ves nám u Mariánských lázní v Sudetech. Tak jsem se tam taky jel podívat, protože já jsem s chorou okolností celý dětství jezdil pět kilometrů od té vesnice do lázně Kinchward za mojí babičkou, odkud je moje máma a babička. Takže jsem vlastně od té vesnice byl za kopcem, aniž bych tušil, že tam Emil Zátopek strávil v 70. let, několik měsíců nebo let, tak to jsem si taky takhle jezdil, ty místa, jen tak, já nevím, proč jsem to dělal, tam člověk nic nenajde, ale zároveň <laughs> jsem se tam jako tak šmejdil, protože něco vám to asi dá, a při tom běhu když jsem musel trénovat já jsem trénoval absolvoval jsem intervalový trénink vlastně dá se říct protože natáčení je takový intervalový trénink neustále opakujete třeba 300 metrovou nebo 400 500 metrovou trasu dokola a naběháte to třeba 12krát takže což je mimochodem Emilův trénink, který ho tak jako poprvé začal praktikovat a dneska už podle toho atleti běhají celý svět, podle toho vlastně běhá. Tak mimo to jsem pak sám měl od Honzy nařízeno, abych běhal takový delší, volnější běhy, prostě třeba 8-10 kilometrový, pro mě teda delší. Protože díky tomu jsem zhubnul a získal jsem tu atletickou vytrvalostní postavu. No a během těch běhů tak člověk taky se dostává do nějakého takového speciálního rauše, bych řekl, když se mu vyplavuje endorfin a ten běh, se, se, ta bolest vlastně při tom běhu vás taky dostává do takového stavu, kdy no, jste v takovém rauši, bych řekl. A po, tam jsem taky, mám troufám si tvrdit, si šáhnu na to, co ten Emil mohl zažívat, no. Příprava
0: ze strany Václava Neuželáter je více než důkladná. Vy jste ale museli připravit také stadiony, na kterých jste potom natáčeli. Vím, že jste vyrazili, kromě toho zmiňovaného na Příbramsku, také z větší části je film natočený zalužánkami na stadionu, zalužánkami v Brně. To byl stadion, který byl vlastně v dezolátním stavu předtím, než jste přišli. Náletové dřeviny na tribunách... Co vás to všechno stálo? A nemluvíme jenom o penězích.
1: No, architekt Jan Vlasák vždycky říká, nebo spíš prozradil na dotočné filmu, že si špatně přečet scénář a že to byla jeho největší chyba před tím natáčením, že to bylo mnohem náročnější, než vůbec se domníval. Já jsem ten scénář teda špatně napsal, spíš než, že bych se ho špatně přečetl, ale prostě těch stadionů tam bylo strašně moc a my jsme spoustu jich museli pak vyškrtat a ten film byl vlastně mnohem víc sportovní původně, než byl ve finále. Nicméně potřebovali jsme stadion, kde bychom mohli se volně pohybovat a mohli bychom si tam dělat stavební úpravy. Takže i když za Lužánkami v první chvíli, když jsme tam přišli, tak tam vlastně rostl takový les, ale nejenom na tribunách, ale vlastně i na tom hřišti tak vlastně ve finále to byl ideální prostor pro, pro naše počínání filmový, takže spoustu energie prostě jsme tam vložili do toho a s velkým předstihem, s předstihem vlastně několika měsíců se začal ten stadion přestavovat a pak, když jsme natočili Wembley a natočili jsme hry v Berlíně, tak jsme, si, tak jsme odjeli a točili jsme olympijskou vesničku, kterou jsme točili v Seči v bejvolím na mezinárodním táboře a mezi tím oni to předělali na Helsinky, předsily prostě tribuny, předsily uh, ten plot okolo, okolo závodní dráhy a prostě všechno se předělalo. Takže paradoxně, i když ten stadion vlastně bylo pomalu tam zakázáno na něj vstoupit, tak paradoxně to byl pro nás ideální prostor.
0: Ty archivní záběry jsou dohledatelné, volně přístupné třeba, třeba na YouTube. Mluvím o té Olympiádě v Helsinkách 1952, to jsou tribuny narvané k prasknutí. Tisíce lidí. Kolik vy jste měli komparzistů, s kolika lidmi tvoříte tu kulisu, autentickou kulisu toho olympijského závodu?
1: To je určité takové know-how, které máme v tom filmu, které bych nerad prozrazoval, ale ty tribuny opravdu byly narvané úplně totálně a dokonce ten stadion měl výrazně zvětšenou kapacitu, dřevěnou přístavbou obrovskou, takže měl přes 70 tisíc lidí a na některý uh, disciplíny to bylo úplně plný, na některý to bylo prázdnější. Uh, pracovali jsme v řádově ze stovky diváků, nikoli s tisícema a používali jsme, jelikož... Uh, jsme Češi a musíme si prostě najít jako tu cestu k dokonalosti jinak než třeba movitější národy, tak jsme pracovali různýma stylama vlastně jak jsme zaplňovali ty tribuny, nebylo to, nebylo to takovou tou jednoduchou cestou, kterou používali třeba ve filmu na Rhapsody, kde prostě to natočili před zeleným a jedno, jednoduše vlastně tam doplněli ty digitálně lidi, tak my jsme používali já nevím, pět, 6 různých způsobů, kde bych především vyzdvihl Jindru Červinku, což byl vlastně člověk, který za to zodpovídal. Když se dívám
0: na ty dobové záznamy, tak v okamžiku, kdy Emil Zátopek vbíhá na ten stadion, zvlášť tedy po tom maratonském běhu, o tom teď mluvím asi nejvíc, tak mám huzí kůži. Budu ji mít i při této scéně ve vašem filmu?
1: Já bych si to moc přál a pevně v to věřím. Musím říct, že zrovna Tohle je dost zásadní moment v tom filmu, ale i třeba 5000 metrů z Helsinek závod, který se už tenkrát ještě před startem nazýval závodem století, tak je poměrně dost uh, mohutně pojatý. Díváte Václave, husí
0: kůži, když se díváte na ty archivní záběry z olympiády v Helsinkách.
2: No, uh... Úplně upřímně, když jsem o Emilovi nevěděl nic, tak jsem husí kůži tolik neměl, ale i tak to samozřejmě je, že vás to strává, protože ten komentář a ten daf je obrovský. Ta euforie na ta euforie. A jak jsem Emila poznával víc a víc, tak i teď, když o tom mluvíme, tak ji vlastně mám. Ano, vím přesně, o jaký momentu mluvíte a mám to s tou pětkou, jak říkal David, dohromady spojený. Ta je taky nádherná, protože tam to, ta... On snad neexistuje od té doby závod na pět metrů, který by tím svým vývojem byl takhle Dramatický. dramaticky a rafinovaný. To bylo opravdu jak hokej v prodloužení.
0: Slavná je scéna, já si vybavuji tady fotografii, Emil dává polibek Daně Zátopkové, která se naklání, to zábradlí na tribuně. Kolik takových momentů reálních, skutečných se do filmu Zátopek vešlo?
1: No, vlastně taková určitá strategie filmarská byla ne zopakovat všechny ty záběry z těch dokumentárních filmů, to by ani nešlo a vlastně by to ani nebylo zajímavý. ale vytvoř, jako zapamatoval jsem si takzvané klíčové záběry, jsem si tomu říkal v hlavě, a jsou to například kdy, například tenhle ten zmiňovaný polibek, ke kterému ten film tak směřuje, ale jsou to i záběry, kdy já nevím, vyběhnou diváci a jeden tam stane před kamerou a, a um, kamera se zatřese vlastně tím pohybem a nastupují Dana a Emil, dana s kytarou, nastupují do letadla, když odlétali do Helsinek. A prostě je tam v tom filmu je, dejme tomu možná i stovka takovýchto. Oživlých fotografií, který vlastně tomu filmu dodávají autenticitu, a mě to do dneška baví se na to dívat. Dana Zátopková
0: je ve filmu Marta Isová. Jaký byste tedy přinesli obraz o jejich vztahu? Co s Martou Isovou, jako manželé Zátopkové, hrajete ve filmu?
2: No, nechci všechno prozrazovat, aby uh, lidi byli, měli z překvapení v kině. Ale tak přinášíme tam, věřím, plnohodnotný vztah muže a ženy se, se všemi problémy a úskalými vidíme je v dobrém rozmaru, ale i, 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 v, i v situacích, kdy, kdy jsou prostě, kdy to mají těžší. Tak nevím, jak teď odpovědět, nevím, jestli mám prozrazovat, je tam taková linie, která se týká přímo, přímo jejich vztahu, a vlastně dalo dal dal by se říct jejich intimního života. A to asi fakt neprozradím, ale můžu slíbit, že tím ten film dostává takový další jako Iphora for a proud. Není to prostě tím pádem jenom nějaký vzdálený pomník dvou, dvou legend, ale jsme opravdu s nima doma. A taky si... si... Troufám tvrdit, že se nám snad podařilo, na čemž David hodně lpěl, aby jsme tam fakt vykreslili o holku a kluka, kteří jsou vlastně nějakým způsobem nadšení mladých lidí, který se do sebe zamilovali a nic víc. Když si vezmete, že jeli na olympiádu v Londýně 48 a bylo jim 26 let, tak to fakt je třeba se na to úplně koukat jinou optikou, jakože vlastně nevíte, kdo je Emil Zátopek a nevíte, kdo je Dana Zátopková. A že to jsou prostě dva sportovci z Moravy, kteří jsou šťastní, že vyjeli v takovouhle, v takovouhle dobu do Londýna užívaj si, užívaj si těch, těch privileg toho, že, že jsou to sportovci špičkoví. A to se nám tam snad podařilo dostat, že tam vidíte úplně... No to zní jako kliše, ale není to kliše. V obyčejnýho kluka s obyčejnou holkou, který se do sebe zamělujou a pak spolu stráví celý život. Už jsem to vlastně říkal na začátku. Emil
0: Zátopek, ten film Zátopek, měl mít premiéru už loni. Covid ale všechno změnil jinak. Premiéra bude teď 26. srpna, ale předtím slavnostní velké uvedení na Karlovarském filmovém festivalu na slavnostním zahájení. Ještě než se dostaneme ke kekalovým vadům, kolikrát jste za ten rok si zátupka pustil sám pro sebe, jenom zkontrovat, jestli je všechno tak, jak má být, tak, jak jste chtěl.
1: Děláte to? No sám pro sebe jsem si ho nepustil ani jednou, ale bohužel, teď už říkám bohužel, jsem ho viděl strašně mockrát, protože u filmu nastává ve chvíli, kdy je dokončen nebo skoro dokončen, nastává ta příšedná část, kdy se právě kontrolují ty technické věci a musí se na film pořád dokola člověk dívat a, a do nekonečna a to já naštěstí už mám za sebou, ale kolikrát to se nedá říct, to jsou stovky zhlédnutí, no. A už tam si pak hledáte jako věci, třeba uh, musíte dávat pozor celou dobu, i když víte vlastně, uh, co přijde, každý další záběr. A jednou jsem si dělal takovou jako zkoušku, že jsem si seděl doma a procházel jsem si ty záběry v hlavě, jestli si je pamatuju za sebou. No A když byl to asi 50. tak jsem to vzdal, protože jsem zjistil s hrůzou že si to opravdu pamatuju.
0: Vy jste, topka už viděl, byla nějaká schvalovací projekce?
2: Schvalovací asi ne, ale byli jsme zvědaví, nebo David byl i taky zvědavý, co, co mi s Martou na to řekneme. Viděl, viděl jsem ho jednou, ale vlastně to nebylo úplně stoprocentní verze. Viděl jsem nějakou těsně, ještě před těma posledníma úpravama, myslím, tím zvuk i asi vizuál. Ale celkem bych řekl, že 95% filmu bylo jako tak, jak, jak bude v Chyně. Tak jsem ho viděl jednou, no a to bylo listopad nebo prosinec a od té doby jsme si s Martou řekli, že ho nechceme vidět až, pak až ve Varech. Nebo... Bylo to velké kroucení v sedačce. Z Zpočátku, jo, protože jsem vlastně byl stejně nervózní jako, jako v té březnici. <laughs> vlastně ten, ten první styk s tím výsledkem. No. Tak ale musím se přiznat, že jsem se přichytil, že celkem brzy v průběhu toho filmu jsem vlastně zapomněl, že se.
0: Díváte sám na sebe? Že se
2: dívám sám na sebe a na Martu a ten příběh mě pohltil vlastně. Zní nadějně. Snad jo.
0: Pojďme do Karlových varů, bude Červený koberec, bude doufejme, že to podmínky dovolí velmi slušně naplněný ten velký sál hotelu Thermal. Co tam bude za emoci, pane Ondříčku?
1: No to by mě taky zajímalo, no. ať už to je hlavně. A bude tam... Já to opravdu snad o tom ani nechci mluvit. Já jsem já jako té, té věc, kterou opravdu si strašně přeju a byl bych strašně zklamaný, kdyby se to nemohlo uskutečnit.
0: S čím tedy pouštíte zátobka do
1: kim? No, jaká jsou očekávání? Přiznám se, že já mám jako obrovské očekávání a hrozně se těším, jako že to lidi uvidějí. Bych lhal, kdybych vlastně řekl něco jiného. Já jsem
0: si vás vlastně stotožnil s tím, co zní ve filmu, když Emilovi zátopkovi říkají, víš co, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A on říká, zúčastňovat se můžou ti, za mnou. ti <laughs> za mnou. Já myslím, že to jste vy. opravdu, jo. Tak... <laughs> že že tuhle ambici nacházíme u vás. Fakt. Uh, v dobrém, samozřejmě.
1: Jo. Já doufám, že tam je i, ten, i ta druhá část, jako, k čemu ten zátopek dochází postupně... Že vlastně není důležitý to vítězství, ale přátelství. A já to mám i takhle ve sportu, i v životě, že já já opravdu mám celkem, jsem soutěživý a mám rád soutěže, mám takovou i skupinu kamarádů z dětství, že my si vždycky sedneme ke stolu a místo, aby jsme se o ničem bavili, tak okamžitě vznikne nějaká soutěž, ale opravdu jako i dokážeme prostě z papírový kuličky vyrobit jako soutěž. A hrozně nás to spojuje a pak bylo pro mě takový zadosti učení životní. Když jsem se hodně zprátelil s Ivanem Pasrem, tak jsme se bavili a on jednou říkal, jako víš, co nás vlastně drželo s Formanem jako nejvíc pohromadě? Jsem říkal, no to práce nebo tak a on říkal, no nás nejvíc drželo poměřování sil. Prostě my jsme od, od první chvíle, protože jejich první moment, kdy se setkají, já nevím, jestli jste četl třeba knihu Ivana Pasera nebo Milo, životopis Miloše Formana tak je ten, kdy spolu soutěží o to, kdo vydrží díl opřený o zeď a soutěží tam asi celý celý to gymnázium v těch poděbradech a zůstávají ve finále pasr s formanem, který, když už všichni jdou spát, tak oni jsou tam pořád opřený o tu zeď a je to, drží celý život a já myslím, že soutěživost zdravá a lásky plná k soupeřům, je to nejlepší, co vás v životě může spojovat. Václav, možná poslední otázka na vás. Jaká vy
0: máte očekávání od filmu Zátopek a jeho uvedení do kin? A jestli mohu poprosit o odpověď v tom moravském dialektu, jako Emil
2: Zátopek? Ježíš, Maria, teď jste mě překvapil, já už jsem si to sobě uzavřel, jo. A tak ještě trošku jsem tak mluvil, ještě to bych tak možná takhle zvládl, ale nechci s tím šetřit. Dobře. Se přiznám, aby to aby, i v rámci nějaký památky Kamilovi nechci objíždět eh, republiku a imitovat ho. Je to vaše nejvýraznější hlavní role v celovečerním filmu? To je pravda, no. Co o toho čekáte? Já se těším na to, že se ten kruh uzavře, protože vlastně není uzavřený furt tím, že ten film půjde před lidi. To je strašně důležitý poslední krok. Ono je vlastně po práci, ale zároveň tam nemáte ten poslední krok, že, že ho to můžete sdílet ne, s těma divákama, že ty lidi to můžou sdílet s váma. Tak na to se strašně těším a těším se na to, až to uvidí moji rodiče, moje rodina celá, na to se strašně těším, nevím proč. Myslím, že to je i nějaký můj vyjádření, vyjádření nějakého mýho vděku uh, přes, to, přes tu práci za to, jak mě vychovali a co, co mě dali za background, když jsem byl malý. Tak na to se těším hodně. No. A přeju tomu filmu ať má skvělou jízdu po celý zemi, pokud možno. Protože ten film, fakt díky tomu fenoménu Emila Zátopka, jsem o tom přesvědčený, že může spojovat a hlavně nabíjet. Že může opravdu docházet k tomu, a věřím pevně, že k tomu budou docházet, že budou lidi z toho kina odcházet fakt s dobrou náladou. Říká filmový
0: Emil Zátopek, který herec Václav neužil. Já jenom schrnu. Film Zátopek od 26. srpna v českých kinech. Slavnostní zahájení předtím na Karlovarském filmovém festivalu. Koproducentem filmu je Česká televize. A hosty podcastu Kavky byli režisér David Ondříček. Děkuju vám, že jste přišel. Děkuji. A vás Neužil, díky i vám. Taky děkuju, mějte se hezky. A já už jenom připomenu, že náš podcast můžete jako vždy poslouchat na webu České televize, na Spotify, na Apple Podcasts a nově také na YouTube. Děkuji, že jste si nás pustili, že jste nás doposlouchali až do konce a budu se těšit na setkání u dalšího dílu. Mějte se mu hezky. Naslyšenou. Děkuji.